0: Bem-vindos ao Horizonte Espírita, o podcast para quem pensa o Espiritismo fora da caixa. Eu sou o Rodrigo Farias e comigo está aqui Litza Amorim.
1: Oi, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês hoje.
0: Por motivos de força maior, a nossa querida Érica Cristina não pôde estar conosco hoje, mas ela se fará presente certamente em espírito. Segundo a Organização das Nações Unidas, cerca de um décimo da humanidade vive em condições de extrema pobreza. Seriam 780 milhões de pessoas vivendo com menos de 1 dólar e 90 por dia, lutando para satisfazer as necessidades mais básicas na esfera da saúde, da educação e do acesso à água e ao saneamento básico. No Brasil, o impacto da pandemia de Covid-19 tem se feito sentir na forma de aumento do número de pessoas em situação de rua, fechamento de postos de trabalho, entre outros sintomas de agravamento de uma situação de desigualdade social que vem de muito tempo. O Espiritismo é conhecido pela ênfase na prática da caridade em geral e na assistência aos necessitados em particular. Mas como isso se aplica a situações de larga escala? Os ensinos espíritas têm algo a dizer sobre questões sociais? Eles podem nos orientar sobre esses problemas maiores? Ou isso seria politizar indevidamente o espiritismo? Para nos ajudar a entender esse assunto, convidamos o historiador, educador e mestre em filosofia Alessandro César Bigueto, autor do artigo Justiça Social, um olhar de Leon Denis e Herculano Pires, no livro Espiritismo, Sociedade Política, Projeto de Transformação, da editora Comínios. Alessandro, seja muito bem-vindo ao Horizonte Espírita. Muito bom,
2: boa noite, Rodrigo, boa noite, Litsa. Então, é um prazer estar aqui com quem nos ouve. E para falar de um assunto tão bacana como esse, eu sou muito, sou muito grato aí pelo convite de vocês.
0: A gente que agradece, Alessandro, vai ser um ótimo bate-papo. Bom, então vamos lá. É, vamos começar, como eu sempre digo, pelo começo. É, Alessandro, você pode falar um pouquinho da sua trajetória e de como você chegou a fazer do espiritismo é, um objeto de pesquisa acadêmica? Sim, essa é uma boa, uma
2: boa questão, né? E aí que a gente começa um pouco da minha trajetória no espiritismo. Bom, na verdade, eu venho de família espírita, né? É, com uma mediunidade assim, muito ostensiva, muito grande. Então, desde que eu me conheço gente eu estou vivendo o espiritismo assim vendo as pessoas da minha família ligadas à, à mediunidade assim e desde muito cedo né na mocidade espírita e na escola eu me identifiquei com assuntos assim das humanidades né e mais precisamente da filosofia da história da educação que foi onde eu trilhei a minha a minha jornada e por aquelas coisas e aqueles temas que eu sou assim muito apaixonado assim né eu nunca me esqueço de quando eu ouvi, né, pela primeira vez a, a, a falar, né, sobre filosofia de uma maneira mais precisa, assim, que foi no meu ensino médio, e como aquilo me encantou, assim, eu fiquei super maravilhado, eu falei, puxa, é isso que eu quero que eu quero fazer, assim, né? E quando eu fui para a mocidade espírita, e eu tive, né, experiências, assim, né, com educação e tal, aquilo, aquilo foi ganhando um significado, assim, para mim, né, a o próprio olhar, já meu assim, para o espiritismo como, como uma filosofia, isso eu nunca tive na minha casa, né minha família tinha uma dignidade muito grande, mas não tinha essa coisa de olhar o espiritismo como uma filosofia, era uma coisa muito mediúnica, muito religiosa e tal, mas o meu interesse desde cedo, assim, pela filosofia, é, me encaminhou a um olhar o espiritismo como uma filosofia e a olhar o espiritismo assim, Assim, educacionalmente, assim, né? essa primeira experiência na mocidade, assim, isso me, me encantou, assim, foi me levando aos poucos a isso, né, e ao mesmo tempo eu, eu sempre tive uma admiração enorme por Pestalozzi, né, eu sempre fui muito admirado, assim, amado até por mim demais, assim, quando eu lia, né, o nome do Pestalozzi nas obras, né, que falavam do espiritismo, né, que, que dá da obra espírita que falava de, de de Pestalozzi, aquilo assim despertava sabe um sentimento profundo assim inexplicável até até certo ponto assim uma admiração grande por Pestalozzi pelo trabalho de educador dele então essas coisas sempre falaram muito muito forte ao meu coração assim. e essas coisas se se, se juntaram quando eu ainda na mocidade Uh, a primeira a primeira vez que eu, que eu ouvi né e comecei a ouvir falar sobre o Herculano Pires né? inclusive era tinha um senhor no, no centro espírita que, ele era maestro, era um sujeito que tinha uma cultura bacana assim tal, e ele me falou do Herculano, ele viu meu interesse por educação, por filosofia e ele me falou, puxa Alessandro, você tem que ler o Herculano eu não conhecia nada né jovem ali, não conhecia nada de Herculano é, e aí, ele me falou: não, você tem que ler o Herculano e tal. E ele me encaminhou para as obras do Herculano, e ali isso fez, isso ganhou um sentido assim, para mim, né? Educação, filosofia, porque são os temas do Herculano, e aquilo foi a primeira, a primeira grande, assim, a primeira grande entrada na filosofia espírita, na educação espírita, veio pelo Herculano. Assim. E depois, um outro grande encontro da minha vida, o Herculano foi pela obra, né? foi pelos livros, e um outro grande encontro da minha vida foi com a Dora, né? com a Dora Encontre, quando eu ainda na mocidade soube que ela tinha feito uma tese sobre pestalose, porque, né, queria sempre saber muito de Pestalozzi e tal. Eu entrei em contato com ela e a gente meio que foi um reencontro nessa, nessa, nessa vida, né? de trabalhos e de coisas que nós tínhamos já do passado, e aí isso, essa coisa do espiritismo, filosofia, aconteceu muito fortemente na minha vida, mas, mas não foi só daí que eu fiz, engraçado, né não foi só daí que eu fiz é, disso, meu objeto de estudo acadêmico, eu, na verdade, quando estava na faculdade de pedagogia, que foi minha primeira faculdade, e eu tinha um interesse muito grande em Pestalozzi o negócio era pestalose, eu não queria fazer sobre, nada sobre espiritismo, né? assim, não era a minha intenção. E incrível, né? E um dia eu estava indo para a Casa da Dora, que ela morava em São Paulo ainda, eu ia de metrô, descendo do metrô, eu fui tomado assim, por uma inspiração, uma emoção muito grande assim, e tal, e aquilo me diz, e assim, eu estava na faculdade de pedagogia, é, né, encaminhando coisas sobre pestalose e tal, e aquilo, né, aquela emoção e aquela inspiração, de dizer: não, você tem que fazer sobre é, Eurípides Barsanufo, que eu tinha conhecido também, ainda é, no centro, mas assim, ouvido falar do Eurípides Médio e tal, conhecia quase nada dele como educador. Foi a partir do encontro com a Dora que eu descobri um Eurípides educador e tal, e aquilo foi muito forte assim, para eu encaminhar meu trabalho ainda na graduação sobre, sobre o Eurípides Barçanufo. Então, aí aquela emoção foi muito forte assim, para mim, eu encaminhei o meu trabalho, comecei a fazer pesquisa sobre Eurípides. Mas a pesquisa de Eurípides foi muito difícil, não foi nada fácil, não tinha muitas fontes e tal, e eu achava que aquilo também terminaria na graduação e que, por fim, eu levaria meu mestrado sobre pestalose. E aí eu, aquilo veio novamente e insistiu para que eu levasse Eurípides para o mestrado. E eu não tinha muita... Não tinha fonte e tal. Aí eu fui fazer pesquisa, descobri coisas, e, no fim, se tornou meu mestrado, e, e eu levei isso para a minha vida acadêmica, e, e quase depois foi um doutorado, mas aí meu doutorado eu, eu não, não continuei. Mas, enfim, foi assim um pouco como essas coisas aconteceram.
1: Alessandro, é, a gente quer começar já indo à raiz do problema. O seu artigo foi publicado no livro Espiritismo, Sociedade e Política Sim. e fala sobre justiça social. Então... Conta para os nossos ouvintes, por que, que você acha que os espíritas deveriam se preocupar com justiça social? Não parece um assunto desvinculado dos assuntos espíritas, né? Vida após a morte, metafísicos, etc. e tal?
2: Boa, boa pergunta, Alitza. Eu teria muitas maneiras para responder essa sua questão e essa questão que vocês me fazem mas a gente tem que, eu, eu penso isso da seguinte maneira assim quer dizer o espiritismo ele é herdeiro de um tipo de cristianismo assim Kardec entendeu o cristianismo né se a gente for pensar o cristianismo na sua essência né ele não é uma mensagem alheia aos problemas sociais do mundo né? Apesar do, do, do cristianismo ser uma mensagem que, que se entende, né? Jesus como enviado de, do divino nesse mundo, de Deus nesse mundo, etc., com toda a questão, a questão religiosa, metafísica que, que envolve isso, o cristianismo não é alheio aos problemas, aos problemas sociais do mundo. Né? Apesar de, muitas vezes, na nossa, na nossa história, e por diversos interesses de alienação popular, se propagou, se defendeu essa ideia. Mas se a gente for pensar, quer dizer, desde as primeiras comunidades cristãs, né, desde a própria figura do Cristo, né, e, aliás, acho que Jesus foi morto por isso, né, há uma preocupação muito grande com a justiça social. Né? Obviamente, se nós somos filhos de Deus, estamos neste mundo e precisamos passar neste mundo, há de, né, uma preocupação por parte divina com as nossas condições neste mundo. Deus não, não nos colocou aqui e simplesmente nos jogou. e Vamos viver como dá, um, né, os mais fortes oprimidos, os mais fracos, seja lá, seja lá como for. Portanto, há uma preocupação de justiça social e de crítica social muito forte no cristianismo. Uh, então, mesmo Jesus dizendo o meu reino não é deste mundo, entende-se isso dentro do contexto que Jesus estava, mas, mas isso não significou que a, aqui neste mundo não deveria ter parte deste reino, ou pelo menos não deveria haver neste mundo condições, é, condições de justiça e de boa vida às pessoas. Né? Tanto é que o cristianismo se, se manifestou como uma crítica de resistência ao Império Humano. Né? Basta a gente ver, por exemplo, sei lá, Daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Essa frase, essa mensagem tem uma, tem uma crítica social poderosa embutida nela, né? Que é porque no Império Romano César era o representante de Deus, não havia separação entre César e o que era divino. Quando Jesus faz isso, ele diz, bom, Deus é uma coisa, o Império Romano é temporal, é do mundo, então é uma crítica, é uma crítica social poderosa, né? Especialistas e, e, e estudiosos inter, analisaram isso de uma maneira super interessante, né? Então, por exemplo, eu me lembro aqui, sei lá, um pensador historiador marxista, o Kautsky, né? Que foi um pouco deixado de lado pelos marxistas mais ortodoxos, né? Como Lenin outros, assim, que o criticaram, até até por essas análises assim, que ele fez, que é essa que eu vou citar aqui agora, né? ele tem uma obra que é a origem do cristianismo, que foi publicada no início do século XX, acho que 1908, se não estiver enganado, ele foi um dos primeiros a interpretar o cristianismo primitivo como um precursor do movimento proletário socialista, veja bem, moderno. Né? Para ele, a grande diferença assim, de Jesus né? para outras figuras messiânicas do judaísmo, exatamente a crítica social e uma proposta internacional, né? porque Jesus disse... Meu o reino é é para todos, né? A mensagem é para todos. Então tinha uma mensagem internacional assim. Então, então veja, o Cautsco quer dizer, bom, Jesus surgiu do povo, né? Que ele vai chamar do, do proletariado antigo, né? E a sua mensagem foi direcionada ao povo, aos deserdados deste mundo. Quer dizer, o movimento dos primeiros cristãos, né, era extremamente igualitário do ponto de vista social as comunidades cristãs viviam de modo igualitário, homens e mulheres, não havia diferença de, de posição social, de classe, etc., né? até muito próxima de uma espécie, de uma, de uma comunidade que, que geria, gestava tudo. Então, o que analisa esse poder revolucionário do cristianismo. Quer dizer, para ele, a mensagem cristã ela se desfigurou quando, né, na nossa história, a igreja se estrutura como instituição e, a partir daí, ela se alia ao Estado romano, ou o Estado romano absorve ela, seja lá como for. O que chama isso de uma inversão dialética. Né? E ele, inclusive, analisa isso porque ele vai dizer que ah, ele achava que havia um grande risco de acontecer a mesma coisa com o proletário moderno. Assim, né? Esse proletário, daqui a pouco, começar a se tornar e tal, e, e se aliar, e, e, e ter uma inversão dialética com o proletário moderno. Então, é, então veja, é, é, há um aspecto no cristianismo muito forte de, de justiça e de luta social. Ele, ele esteve presente em toda a tradição cristã. Embora existe uma, uma tradição cristã, a partir desse momento que o Kautz fala de poder, né, do poder, de aliás o poder, mas há uma, uma mensagem no cristianismo muito poderosa, uma interpretação muito poderosa de, de luta social. Então, é, veja, sei lá, o movimento cátaro no século XII, as lutas camponesas uh, dos séculos XIV e XV, depois do protestantismo revolucionário, né, inclusive o socialismo cristão, né, a gente pode esquecer de todo um movimento socialista cristão que vai fazer a mesma interpretação do cristianismo, ou um socialismo utópico, né? A gente, a gente tem uma socialista cristã interessantíssima. Flora Tristan, por exemplo, ou os utópicos, né? Saint Simon, Robert Hall, tá, todos cristãos, né? Até a teologia da libertação. Então, veja, voltando para a questão de Kardec, eu acho que Kardec ele, ele tá dentro dessa interpretação do cristianismo. Se o espiritismo, né, revive a essência do cristianismo, ele, ele não poderia ter deixado de fora. né? Então, eu acho que o grande mérito de Kardec foi ter entendido que, que o espiritismo está dentro dessa tradição cristã. E ele, e ele coloca aí nas suas perguntas, a gente observa ao longo da, da obra, ele coloca também o dedo da ferida, assim, provocando os espíritos. Ele diz, por exemplo, sei lá, uma pergunta lá aqui, né? a, a, que está até no meu, tá no artigo que eu escrevi, que vocês citaram, né? a desigualdade das riquezas né? tem sua origem nas desigualdades das faculdades? que era uma coisa que estava muito em voga no tempo dele. né? Ah, mas a, a desigualdade, porque cada um é, tem, tem um tipo de faculdade e há diferenças profundas. Então, cada um né, é, desenvolve e a desigualdade está aí. A desigualdade social está aí. Tal. Então, e aí continua ele. Que dão a uns mais meio de adquirir as coisas do que a outros? Os Espíritos respondem sim e não. O que dizes da astúcia e do roubo? Né? É muito interessante essa resposta, porque essa resposta tem muito a ver... Até com o próprio movimento socialista do tempo de Kardec, porque, por exemplo, tinham vários socialistas que diziam que essas coisas, né, a aquisição de determinadas riquezas, era um roubo, né? Inclusive os anarquistas diziam isso, né? Então é interessante a resposta. É, em outras passagens, né, que a gente encontra crítica ao supérfluo, uma certa crítica à exploração, etc., à miséria, como vocês começaram citando aí, crítica à miséria que se encontrava no mundo, né? Então, por exemplo, sei lá, uma outra questão de Kardec que também está lá no meu livro, está tá lá no texto do livro. Assim, entretanto, ele pergunta uma medida comum né, de felicidade para todo mundo. Diz, bom, para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência, a pura e a fé no futuro. A posse do necessário. Nada além do que seja necessário. Claro que necessário pode... A gente pode interpretar necessário de muitas maneiras, mas aqui dá para entender bem o que ele quer dizer. E depois ainda os Espíritos respondem, quer dizer, numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, que é a lei do amor, que é a lei da igualdade entre todos os filhos de Deus, etc., concretizada socialmente, ninguém morre de fome. Então, eu acho que o Kardec entendeu isso muito bem. E aí é, uma grande, é um grande mérito de entender o Espiritismo dentro desta tradição.
0: Bom, já que estamos falando do Espiritismo do Kardec ainda, né é, existe uma coisa interessante sobre essa questão da a caridade, etc. É, algumas pessoas, por exemplo, já ouvi isso, é, dizem, por exemplo, não nessas palavras, né mas falam, por exemplo, que o Brasil tem um país que existem tem vários problemas de ordem material e onde o assistencialismo, historicamente, tem, uma, tem, tem tido né, uma função não à toa aqui a caridade costuma ser muito entendida no sentido de distribuição de quentinhas de né? até tipo de auxílio material a pessoas que não não contam nem com o necessário que a pergunta do livro dos espíritos fala por outro lado existem pessoas que dizem ah mas como é que a gente vai fazer a caridade se todo mundo ficar todo mundo virar classe média digamos assim né se todo mundo se remediar como é que fica a caridade e outras dizem ainda que a, a pobreza a existência da pobreza, né, dessa desigualdade extremada, mas a experiência da pobreza e da miséria também, são, digamos assim, uh, ferramentas evolutivas. Então, elas também têm uma função, então nós não deveríamos, é, poderíamos minorá-la na né, prática assistencial, caritativa, mas tem que existir e vai existir sempre. Né? Naturalizam isso. O que, que é, a seu ver, o que, que você diria sobre essa, esse tipo de interpretação?
2: Olha, eu acho essa interpretação assim muito é, é, muito perigosa, né? Assim, e, e, e a gente precisa meditar bastante sobre ela, né? Porque quer dizer, embora a gente também não detenha a da, da lei divina, né? Mas não dá para acreditar que Deus seria natural a miséria, e a pobreza, porque nós precisamos fazer uma espécie de caridade para aqueles que, para aqueles que precisam, né? enfim. Né? Quer dizer, justificar a necessidade de um certo tipo de aprendizado, de evolução, né? na base da injustiça social né? e, e assim, da desigualdade econômica e social, me parece um pouco sei lá eu devo tomar cuidado com as palavras mas às vezes me parece um pouco até sei assim me parece irresponsável a gente a gente colocar as coisas nesta forma né se a gente vai ter uma igualdade como sonharam os, os socialistas do século XIX isso é uma coisa que a gente obviamente não sabe né é, mas que dentro de uma que, que a nossa sociedade né Quer dizer, ela é organizada e que pobreza e miséria, ela elas decorrem não de algo natural, mas de uma má organização social, vamos dizer assim, vai de uma organização social baseada ainda nos egoísmos humanos, né? Quer dizer, decorre claro, na maioria das vezes, é lógico que as situações de pobreza por outras razões, desastres, sei lá o quê. Mas são são mais circunstanciais agora esta esta miséria e pobreza que nos acompanha o que acompanha a história humana ao longo de tanto tempo né é, isso decorre da nossa má organização social né é, quer dizer você você dizer isso e dizer que a caridade ela vai ela, isso deve existir para gente, a gente ser caridoso, me parece um pouco irresponsável, acho que a gente deveria trabalhar mais um compromisso de, de buscar e lutar por uma sociedade mais igualitária possível do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, é que a riqueza beneficiasse as pessoas de maneira mais igual e pudesse, que é a função da riqueza, pudesse promover as, as pessoas naquilo que elas têm de, de mais pleno. Né? Quer dizer, é, acho que acho que Deus ou as, o, meca, o mecanismo celeste não precisa da pobreza para fazer para fazer o processo de, de evolução me parece um pouco um pouco sei lá um pouco pouco pensado chegar a esta conclusão sabe né agora obviamente né se os espíritos né nesse processo evolutivo se aproveitam de determinadas condições porque nós não construímos algo melhor né? é uma questão que a gente não tem nem como saber. Né? É, 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 essa é uma questão, a questão da miséria e da pobreza, né? é uma questão super complexa, né? e muitos até justificam, ou até criticam, ou até questionam Deus por conta da, da miséria e da pobreza. E, enfim, claro que a miséria é uma coisa muito dura. Né? É, é, por isso, eu acho que, que a gente deve tomar um certo cuidado na hora de interpretar isso. Não, não, eu acho que isso é mais fruto da nossa da nossa má organização, do egoísmo, de uma falta de, de compreensão de consciência evolutiva, sei lá, se assim a gente pode dizer, do que mecanismos celestes para o pro processo evolutivo. Parece muito perigoso sair por aí, sabe? Enfim, é, acho que isso já, já dá para entender o que, é, o que eu penso sobre essa questão.
1: Né? Nós sempre voltamos nessa questão com vários convidados. né? Já tratamos já... Temos muito
2: disso aqui no programa. É, é porque Marta. isso é uma coisa que incomoda, né? A gente fica um pouco. A gente fica, porque, por exemplo, vocês, vocês, a gente começou a, a nossa conversa, já, milhares de pessoas, sei lá, no seu 780 milhões de pessoas, que foi esse Dado, quase um bilhão de pessoas no mundo, vivem abaixo da linha da pobreza. Quer dizer, vivem com menos de 1,80 dólar por, dólares por, por, por dia. Quer dizer, a gente imaginar, né? Seria. Seria muito estranho a gente imaginar que o mecanismo celeste, das leis divinas, precisa, precisa disso, né, para fazer o processo evolutivo de alguns. De alguns seria, eu acho, pelo menos, seria muito estranho, quer dizer, eu ficaria muito chocado. Se, fosse, se fosse assim, eu, sinceramente.
1: Eu já estava imaginando que você ia citar o Nietzsche, né, da moral do rebanho, você precisa, a gente precisa que o outro seja fraco, para que a gente seja bom, né, para que o outro seja
2: e é o Nietzsche, Mas... o Nietzsche aí nesse o Nietzsche nesse caso ele coloca bem o dedo o dedo numa ferida né que é exatamente essa essa ferida né da, dessa dessa moral aí de uma de um certo tipo de moral cristã né que se que se desenvolveu né e se desenvolve a partir da pequenez, né do apequenar o outro às vezes né de, de se apequenar diante da, da de uma moral que é essa a moral do do rebanho, enfim, né? É, e que e que é sempre, né? Esse tipo de cristianismo que se desenvolveu, que, que muitas vezes nós utilizamos e pregamos isso, eu acho ele muito a pequena demais do ser humano.
0: Quase como se a gente tivesse que agradecer, por exemplo, a sei, um serial killer. Olha, você ajudou suas vítimas a evoluir. Né? Toda a dor que você causou é. que herói você. é Isso né? é, é,
2: pois é, pois é, uma coisa super super estranha. é que Eu acho que as pessoas eu não sei, assim, quer dizer, isso, por um lado, tem um efeito psicológico e psíquico, por outro lado, né, assim, de se sentir alguma coisa de bom quando a gente faz a caridade nesses termos, né? Veja, eu não, a caridade é uma coisa linda, eu, não vejo, eu vejo uma certa interpretação dela nesses termos perigosa. Esse é o problema, né? O perigo desse tipo de interpretação é, e desse tipo de... de de interpretação e de prática histórica. É, é, e, e, de novo, que, que também mantém as estruturas que é conservadora no aspecto profundo e mantém as estruturas injustas, etc., do mundo. Né? Isso é, e, e aí isso é muito, isso é muito, isso é muito ruim. Né? As pessoas pensam, acho que meditam um
0: pouco
1: sobre isso também. Né? Então, Alessandro, você é uma pessoa que procura pensar o Espiritismo e como. Diferentes teóricos foram pensando os problemas espíritas, né? Então, a gente vai te fazer uma pergunta agora sobre como olhar para Kardec. Por quê? Porque na revista Espírita, o Kardec elogia especificamente o socialista utópico Jean Renou, mas ele também reconhece sua inspiração, né? Oriunda de outros socialistas utópicos. Enfim, os pesquisadores científicos do espiritismo reconhecem que existe essa influência do socialismo utópico na, no trabalho do Kardec. Só que, é, ao mesmo tempo, tem algumas passagens das obras de Kardec que condenam essa distribuição igualitária das riquezas, alguma coisa que se chamaria de comunismo. Né? Só que, para muitas pessoas, parece sinônimo né? de é, redistribuição de riqueza, comunismo. Como é que você vê esse problema na obra de Kardec? Uma
2: ótima pergunta, Julissa. Um, o seguinte, veja, é, primeiro, eu acho que a gente tem, tem de pensar de novo, como você disse muito bem, é, socialismo, né? o movimento socialista, ele foi extremamente multifacetado. Né? Então, não dá para dizer que... Todos os socialistas foram iguais, não dá para dizer que comunismo e socialismo são iguais, são diferentes vertentes, diferentes influências, etc. E, infelizmente, a gente tende a interpretar tudo isso como a mesma coisa. A gente não tem, a gente não tem clareza. E a mídia, hoje em dia, não nos ajuda também a interpretar isso, a interpretar isso muito bem. Né? Então, obviamente, Cadek viveu num contexto acho que é importante a gente contextualizar um pouco de grandes mudanças assim, né? que está ali um pouco depois da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, né? Então cadê que ele dá tá num tempo que as transformações, essas revoluções transformaram a face do mundo, assim, mudaram profundamente as condições sociais, políticas, etc. né? né? Se a gente for pensar, imagine desenvolvimento de tecnologia máquina ocupando o é, um espaço uh, uh, fundamental no processo de produção, submetendo o ser humano, o crescimento urbano das grandes cidades, né? A classe burguesa aí no topo, né? Da, da do, do processo, né? Rica, produtora, né? Transformadora, né? Das condições de vida, né? Surgimento de um proletariado industrial, né? Quer dizer, e aí como consequência disso, num tempo também que o nosso tem é herdeiro de tudo isso, né? Como a gente acabou de dizer, é um tempo em que a pobreza vai assolando grande parte da população, e também não é verdade que antes não assolava, né? Não é verdade que antes da Revolução Industrial não assolava. A Europa viveu pobreza e miséria secularmente e antes da Revolução Industrial, etc. Mas, enfim, essa é uma outra discussão. Né? Mas a, a miséria ali se tornando um problema crônico das grandes cidades, né, e tal, né? Trabalho miserável de homens, mulheres e crianças dentro das fábricas, como a gente sabe, né? A burguesia, a nobreza ainda é privilegiada, porque ainda havia uma nobreza, né? Enfim. Essas são as condições que foram se, se foram-se, vamos dizer assim, se tornando paupérrimas mas né, ou foram se depauperando a vida da população. Quer dizer, então Kardec que viveu nesse contexto, assim? Quer dizer, se a gente for pensar, desse contexto, né, a partir da Revolução Francesa Industrial e todo esse contexto, a gente tem duas grandes correntes interpretativas e, e de propostas e de lutas e de movimentos, que é o liberalismo e o socialismo. Né? E o nosso tempo é marcado por elas, e o tempo de. Kardec, obviamente. Né? Uh, agora, de novo, é muito importante a gente distinguir assim, dentro desse movimento que, que, do que a gente está falando. Né? Uh, o Kardec, como você disse, Nietzsche, é, é, obviamente, está lá na sua obra, ele é um herdeiro desse contexto e é um herdeiro do socialismo, de um tipo de socialismo. De novo, porque o socialismo não é a mesma coisa. É um tipo de socialismo. Vamos dizer assim, vai, de um socialismo utópico, né? notadamente que a Deck tem uma, uma simpatia, que a tem relações, que cita, coloca como precursores, inclusive do espiritismo, os socialistas utópicos, que também entre eles não eram iguais, eles eram super diferentes, basta se olhar para o Saint Simon e para o Fourier. Puxa, são compreensões de mundo propostas absolutamente diversas e, e são colocados hoje como um grupo socialistas utópicos, que não dá para ser assim, mas enfim, é assim que nós fizemos historicamente, mas a gente precisa entender que não dá para fazer assim. Né? Bom, aí o comunismo, o anarquismo, tudo dentro desse, desse grande contexto de Kardec que e que vem até aqui. Eu fiz essa, essa introdução para a gente, de novo, entender um pouco como é que eu acho que o Kardec se posiciona dentro disso. Veja bem, né? o próprio termo socialismo, né? que é do, da, das primeiras décadas do século XIX, que se origina lá com aquele Pierre Derrou, em 1834, ele coloca o socialismo, né? e está no, no meu artigo, dizer, ele coloca o socialismo como assim, o, a, a, de maneira muito genérica, foi ele que cunhou o termo, né, o termo se origina com ele, a doutrina que não, que não desistiria dos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, veja, ele observa que havia uma tendência pós-revolucionária, na pós-revolução francesa, que esses ideais começassem a, a murchar, vamos dizer assim, começassem a, a se perder. Então, ele entende que, vamos dizer, a luta socialista deveria ser para concretizar esses ideais na sua profundidade. Então, seria o um compromisso de manter esses ideais na sua origem, por parte, né, que, dali, por parte do contexto revolucionário francês, deveria continuar, manter esses ideais. O socialismo, para ele, era isso, tá? em primeiro lugar. Agora, naturalmente, no desenrolar histórico, o movimento socialista, nas suas diferentes vertentes, né? ele, vai, ele, ele se distingue, embora o comunismo esteja dentro desse movimento, ele se distingue do comunismo. Né? Então, o Kardec notadamente não é alguém que defende o comunismo. O Kardec está mais na posição dos socialistas utópicos. Tá? Embora alguns socialistas utópicos têm tido um pé também num certo comunismo assim né sei lá Robert Owen na última etapa do seu socialismo ele ele tem lá um comunismo assim né? não é muito claro isso né mas mas dá para entender o próprio a própria análise do Marx e do Engels quando eles falam, quando eles falam dos socialistas utópicos ele, ele enxerga isso no Robert Owen por exemplo o Charles Fourier também não tem a ideia necessariamente de um Estado, ele faz fala, um falanstério, é uma sociedade meio comunal. Assim. Mas, enfim, existiram outros socialistas utópicos né, que vão até entender o papel do Estado, que o Estado deveria fazer a distribuição da riqueza, que o Estado deveria fazer a distribuição, a distribuição das condições de vida, das melhores condições de vida de um Estado. Estado, a favor do proletário, do trabalhador, etc., que é o caso, por exemplo, do Saint-Simon. Por isso não dá para dizer que eles são iguais. Né? Mas, enfim, o Kardec está tá aí. Qual é a crítica do socialismo tópico, né? ao individualismo liberal? assim, né? Aquela coisa, é, marcadamente, de um tipo também de liberalismo, porque nem todo liberalismo é igual, nem todo liberalismo ele cai num individualismo Uh, no individualismo extremo e absurdo né? ou no individualismo egoísta, por exemplo pelo menos essa é a minha leitura quando eu leio Stuart Mill, por exemplo eu não vejo este individualismo eu vejo um respeito à individualidade é uma outra história, mas eu não vejo um individualismo desconectado de laços coletivos etc. Não é bem essa discussão, mas enfim então, veja, é, é, mas eles estão criticando esse liberalismo que cairia num egoísmo uh, do liberalismo. E aí eles vão propor uma organização do trabalho em estruturas mais cooperativas. Né? Eles vão falar, por exemplo, que o trabalho deve se organizar de forma mais livre, que deve ter lá o princípio do prazer, uh, do esforço, mais ao menos o tempo da justiça. Né? Portanto, a, a liberdade, o prazer, ela deve estar ligada né? uh, no princípio da igualdade, porque aí os socialistas vão enfatizar o aspecto da igualdade, que não existisse diferenças abissais entre os seres humanos da forma como ela existia na sociedade burguesa. Então, uma sociedade sem classes para alguns deles. Então, veja, o caminho para os socialistas utópicos, para isso, seria principalmente né, o esclarecimento das classes via educação, via ciência, né? Ah, Para alguns deles até uma religião mais racional, renovada, né? Ah, 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 que interpretasse a realidade ou ajudasse a interpretar a realidade também por igualdade social, como a gente encontra, por exemplo, no Saint Simon ou em outros socialistas utópicos e tal, até no próprio Robert Owen, né? Enfim, e que isso ajudaria e a esclarecer o ser humano, a iluminar o ser humano, para o ser humano romper com o processo da ignorância e trabalhar por uma nova sociedade, seria a sociedade mais igualitária socialista. Veja, eu, me parece que o Cadex se encontra aí, neste, neste aspecto, Ele está muito próximo a isso, certo? Eu, eu não sei, os socialistas utópicos... Né? E aí é uma questão complexa, porque se a gente for pensar igualdade absoluta nem todos os socialistas utópicos pensaram uma sociedade em que as condições econômicas seriam de igualdade absoluta eu, eu honestamente também acho que igualdade absoluta do ponto de vista econômico social me parece, me parece mais utópico me parece uma coisa meio que não sei se é possível realizar nas condições do mundo tá certo tá a igualdade absoluta então Kardec ele critica de uma certa perspectiva social e até socialista, o conceito de possibilidade de igualdade absoluta do ponto de vista econômico. E me parece que Kardec faz isso porque, na visão dele, parece um certa, uma certa ingenuidade. Você pensar que seria possível construir condições sociais em que a igualdade seria absoluta, né? Porque garantir isso não é, não é algo simples, não é? Então. O comunismo é um movimento que vai se instaurar dentro deste movimento todo, dessas transformações todas, que compartilha com os socialistas e os anarquistas a mesma finalidade da criação de uma sociedade mais igualitária, livre e tal. Né? Mas a sua discordância principal talvez seja essa. Eu nem sei se Marx tem um conceito de igualdade absoluta, porque ele tira uma frase do Fourier, se eu não estiver enganado, que é, a cada um segundo as suas capacidades, a cada um segundo as suas necessidades. Então, nesse sentido, me parece que não tem uma igualdade absoluta. Porque cada um tem uma necessidade, porque cada um tem uma capacidade. Reconhece uma certa diferença. E esse é o um, é um motivo de, de discussão. Eu já ouvi ela acontecer em várias, de várias maneiras. Mas é, o que eu, é o que eu entendo. Agora, assim, os comunistas, por exemplo, Marx e Engels, né, vamos pegar que são os grandes representantes do movimento, embora tenham muitos outros, né, eles vão pensar que, quer dizer, é, a sociedade liberal, capitalista é marcada pela luta de classes. Né, Para vencer essa sociedade, exige um movimento assim, político, teórico, revolucionário, social, sólido que tem no proletariado a, a, a classe forte de transformação, de, né? com a capacidade de, de consciência de classe, de organização de uma nova sociedade. E que, e que essa classe operária, pela, pela luta violenta... E aí é, existe uma discussão em Marx e Engels, né? que é o seguinte, quer dizer, a violência é parteira da história, é, a história humana é feita de contradições e de lutas violentas, e, e toda transformação exige violência... Né? Então, esta classe revolucionária violenta ela tomaria o poder do Estado em suas mãos né? e se tornaria classe governante. Na medida em que ela faz isso, né? ela vai desmantelar, num momento seguinte, o próprio Estado. Porque, na visão do Marx, o Estado é uma criação da burguesia para dominar as relações sociais. Então, na sociedade comunista haveria uma igualdade, propriedade comum, ausência de classes... né? E a comunidade gestaria, é a comuna, daí vem o comunismo, né? dentro de uma sociedade bastante igualitária. Não sei se absolutamente. mas, mas então, Portanto, assim, é possível ser socialista sem ser comunista. É possível, da perspectiva socialista histórica, é, do socialismo histórico utópico, questionar o comunismo e discordar do comunismo em, algum, em alguma medida, tá certo? embora eles tenham finalidades semelhantes. Eu acho que, assim, aparentemente, porque isso não está tão claro em Kardec, essa era a posição de Kardec. Acho que ele está bem próximo disso e eu olhar para a ideia de igualdade absoluta me... que, assim, parece na visão dele um pouco ingênua. Mas de outros também. Não era só Kardec, não.
0: É um assunto que rende, né? Algumas vezes vai mergulhar aí na história intelectual, na história política contemporânea, o negócio vai fundo. Cara. Vai fundo, ah, é, um
2: assunto, é um assunto legal, é um assunto bom. Eu já participei dele... Em tantos e tantos lugares, sabe? Essa, essa é uma discussão, uma discussão bem, bem assim, bacana e, e profunda mesmo, porque a gente precisa, é, é, a gente precisa ir, ir conhecendo, às vezes, alguns detalhes dessas doutrinas e tal. Mas, mas o problema também aqui no Brasil a gente a gente junta tudo e, e não tem muita clareza, sabe? Isso, esse é um problema, infelizmente.
0: É, eu também acho que, é, hoje em dia, muito do debate espírita... Debates, em geral, de sobretudo... Né, eles tendem a ser feitos, tem muito mais gente participando, é bom, mas, por outro lado, é muita gente participando, geralmente, em contextos de rede social, o que, por um lado, abrange um número maior de pessoas, por outro lado, torna a discussão, tende a tornar a discussão mais superficial, mais agressiva, e, às vezes, as pessoas que têm, eu, talvez, mais conteúdo para falar se sentem um pouco intimidadas pelo estilo que a plataforma impõe, né? yeah. Isso. Então, é, eu mesmo, sou historiador, já levei lambadas e aulas, entre aspas, de história de leigos absolutos falando bobagem, mas esse chega uma hora que você
1: cansa. <risos>
0: <risos> então, é... eu prefiro essa pergunta, essa pergunta a gente incluiu de propósito, porque muitas das discussões hoje sobre o que é o espiritismo, o deixa de ser, com que ele é compatível, deixa de ser, são feitas nesse contexto. E a, a gente vive um momento histórico de um flaflu muito grande, uma superficialidade muito grande. A gente tem muita gente falando de assuntos mais com fígado do que propriamente com é, conteúdo, é com serenidade. Era né? é uma discussão filosófica tranquila na Ágora, em Atenas. É, é um discurso de purificar e <risos> exatamente. destruir. Né? Então, é exatamente. Cabe aí é, esse tipo de pergunta. Inclusive, basicamente, esse, esse climão todo foi um tema de um nosso penúltimo episódio, né? Antes antes desse, quando a gente estava com o Márcio Saraiva falando justamente do tempo em que vivemos, né? Bom, é, mas já que estamos nessa, né, nessa atuada, a gente ainda nem chegou propriamente nos até história de Kardec, a gente <risos> chegou <risos> nos escolhidos é é de gente, tipo... né? É, vamos a eles agora, né? Senão vamos ter um episódio de duas horas, especial de Natal, duas horas. Uh, no seu artigo, né, além da codificação, que você cita também logo no início, você foca em dois autores clássicos do Espiritismo, é, Leon Denis e o bom e velho José Hácula Pires. E aí eu queria perguntar para você, né, já que a gente estava falando nessa pegada histórica, né, por que esses dois, e assim, para o ouvinte, talvez, é, leigo, qual seria a importância desses dois para o movimento espírita em geral?
1: Muito
2: bem. Eu, bom, os dois, porque eu, eu considero, se a gente for olhar assim para a história do movimento espírita, os dois grandes pensadores do espiritismo, naquilo que o espiritismo tem de profundo, assim, né? quer dizer, no seu sentido filosófico, social, educacional, religioso, eles olharam para o espiritismo na interesse do espiritismo. Então, eu acho que eles são os dois grandes pensadores do, do espiritismo, não só eles, obviamente tem outros, mas acho que eles são os dois grandes pensadores e... e e se aproximam também dentro da visão social do Espiritismo crítica, né? que a gente falou aqui numa questão, numa, nas questões anteriores. Né? Quer dizer, eles entenderam o Espiritismo com também uma mensagem social crítica e transformadora. E, e, e um outro elemento, Kardec, ali no século XIX, o Denis já adentra o século XX, o Herculano adentra o século XX. Então é, é muito interessante observar, como o Denis, mais ainda o Herculano, eles fizeram esse olhar profundo e filosófico para o Espiritismo e colocaram o Espiritismo em diálogo com a cultura do século XX, com a cultura Filosófico, histórico e educacional do século XX. Então, acho que são os dois, as duas grandes figuras né, do Espiritismo nesse sentido, assim. E o Herculano no sentido de colocar o Espiritismo, adentrar o Espiritismo no século XX, que é uma coisa, que é uma coisa fundamental. Dialogar o Espiritismo com a filosofia, com a história, fazer uma interpretação filosófica do Espiritismo no século XX. Né? E o que eu acho que é o trabalho também que nós precisamos fazer no século XXI, um pouco é, acho que essa é a ideia, por isso, os dois.
1: Bom. Alessandro, você poderia contar para a gente um pouco sobre o pensamento social do Leon Denis? Eu não sei se os nossos ouvintes conhecem, mas ele é autor, Leon Denis é autor do livro Socialismo e Espiritismo. E, ao mesmo tempo que, em que o Leon Denis vai criticar a Revolução Russa nesse livro, né, ele também demonstra sua admiração por outros líderes socialistas, como o francês Jean Jauré, e elogia o liberalismo econômico. Então, afinal, de que socialismo o Léon Denis estava falando?
2: É, uma pergunta boa e difícil, viu, Resumindo não é fácil, mas a é o seguinte. Bom, veja bem, a obra do Denis, né, de 1924, que primeiro nasceu como artigos e depois né, foi organizada como uma obra, 17 anos depois da Revolução Russa, né? Quer dizer, ele entendia, assim, que um os problemas do socialismo, por isso escreveu esse livro. Até o pessoal fica, dando espiritismo, deixa ele meio quieto, assim, às vezes, né? O pessoal um pouco mais conservador nesse sentido, sei lá, né? E acha que, nossa, espiritismo socialismo. Hoje, inclusive, isso no Brasil parece quase até um palavrão, né? Se falar em socialismo, o pessoal fica com o cabelo em pé e tal. Mas, mas, mas aí está lá né, o Denis falando sobre isso e mostrando as afinidades e, e, e diferenças, enfim, dentro daquilo que era possível também, que não é uma obra acabada. né? Não vejo ali, pelo menos na... Não é uma obra acabada, é uma obra que ele escreve várias coisas, meio, não tem uma conexão bem feita a esta obra. Em primeiro lugar, acho que é importante a gente dizer isso. Tem várias coisas legais, tem várias coisas... Enfim, para se discutir, mas não tem uma conexão ali, né? Ele achava que um dos problemas do socialismo era que o socialismo se preocupava demais com as leis materiais, as condições materiais, e se preocupava de menos com as leis espirituais. E na visão do Denis, elas são inseparáveis. Quer dizer, não dá para pensar a evolução, a transformação social, sem pensar a evolução e a transformação espiritual e do espírito. Se você olhar só para o espírito, é um problema porque você deixa a realidade material. Se você olhar só para o material, é um problema porque você deixa a realidade espiritual. Então, na visão Denis, o real objetivo da existência né, é o aperfeiçoamento do espírito. Para isso, a gente deve concretizar o amor e a justiça nas relações humanas. Né? Então, o Denis vai entender que o verdadeiro socialismo ele deve se preocupar com isso. E, para ele, né, ele faz uma crítica também ao materialismo, ao, ao, ao socialismo marxista. Porque ele vai achar que o marxismo né, e todo socialismo materialista está distante porque se preocupa só com uma face desse processo evolutivo, que é que são as condições materiais e não as condições espirituais. É, então, ele, ele acha que o materialismo né socialista do Marx e Engels desconhece as leis do espírito, as leis de amor, que nos une como irmãos, né e achava que isso que acabava semeando relações destrutivas e de ódio. Essa é a visão do Leon Denis Goste ou não goste dela, essa é a visão. E ele achava que o espiritismo era um grande aliado do socialismo, na medida em que o espiritismo trazia uma coisa que faltava a muitos socialistas, porque a gente sabe que os socialistas utópicos, na sua grande maioria, eles eram espiritualistas, né? eles não eram materialistas, né? no sentido de, 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 de considerar né pensar que a matéria é a única realidade e tudo que existe é um epifenômeno da matéria, ou seja, é um produto da matéria, eles não pensavam assim, a maioria dos utópicos, né? é, o Leon Denis vai achar que esse é o grande, é o grande lance, assim, entender as leis da evolução do espírito e da matéria. Sem isso, não dá para fazer o processo. Então, nesse sentido, ele está próximo dos utópicos. Né? Vamos lá. E crítico a Marx. Né? É, e criticava também a Revolução Russa socialista. É, e ele, porque ele achava o seguinte, a Revolução Russa que tinha sido uh, violenta, armada, propagou na visão dele relações de ódio que eram insuperáveis e que aquela sociedade jamais então se tornaria uma sociedade igualitária. Ela, ela ia manter as mesmas relações, tá certo, de ódio que imperavam na sociedade pisarista. essa era a visão do Lenin, e que imperavam nas sociedades, nas sociedades burguesas. E, portanto, essa, esta sociedade jamais se tornaria legitimamente socialista, esta é a visão dele. Né? Então, ele vai dizer, olha, sociedades que imperam o ódio, que imperam o ódio entre os seres humanos, que, né, é, que há uma relação, se antes era relação pisarista, agora é uma era a relação de opressão czarista e agora vai ser uma outra relação de opressão e de ódio, essa sociedade não vai ter igualdade, fraternidade, justiça jamais. Né? Eu acho até que nesse sentido ele foi muito, ele foi muito arguto e muito profético. Quer dizer, nenhuma revolução, né, na visão dele, sem compreender a lei da evolução do espírito, tem poder de cumprir esse papel. Agora, veja bem, foi só o Leão Denis que pensou assim, foi só o Leão Denis que criticou né, o, o, a revolução social socialista, russa? Não. A Revolução Russa, a começar pelos próprios marxistas russos, depois chamados e tidos como Mensheviks, né e, e que foram desconsiderados como conservadores, etc., né, eles criticaram vários aspectos desse na Revolução Russa, né, inclusive a concentração de poder nas mãos do Lenin e do Trotsky que já estava no início da Revolução Russa, que não foi só Stalin que concentrou poder. Os anarquistas criticaram isso. Né? Muitos socialistas utópicos criticaram. Por exemplo, a marxista Rosa Luxemburgo, que não era russa, ela se mostrava absolutamente contrária à tendência russa né? de concentrar poder e de não fazer uma democracia uh, socialista, vamos dizer assim, que... O elemento democrático seria fundamental, e dignidade humana seria, seria fundamental. É, então, veja, não foi só o Denis. Né? É, é, aí a gente tem uma questão que é... é, é Denis e, e outros tantos enxergaram isso. ah E aí o Denis louva o, o liberalismo. Bom, veja bem, o liberalismo foi louvado, o liberalismo né? revolucionário francês, vamos dizer assim ele foi louvado também por outros socialistas, tá certo? O próprio Marx e Engels têm uma, entendem que essa, esse é um movimento revolucionário transformador e louvam algumas coisas desse, desse movimento. Né? Até porque a gente não pode esquecer o seguinte, gente, acho que é uma coisa muito importante de falar, eu falo para os meus alunos. Liberalismo e socialismo nasceram de um mesmo paradigma da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Estão, eles são filhos de um mesmo pai e mãe. Eles podem ter tomado, tomado histórias diferentes, separados, ficado brigado, contradição, tudo bem. Mas eles nascem dentro de um mesmo modelo de paradigma. Né? Contrário ao antigo regime, contrário à, à sociedade conservadora, e pensando uma nova sociedade. Né? Veja que a crítica a uma organização social injusta nasce dentro da, da Revolução Francesa. Pensamos lá, Rousseau, por exemplo, sei lá, a ideia de transformar a sociedade viu uma classe que vai tomar o poder e vai transformar, é da Revolução Francesa, a classe burguesa, né? A ideia de violência transformadora, né? Que Marx vai, É, está lá também. Ou seja, e os próprios marxistas russos, eles se diziam herdeiros dos, dos revolucionários radicais franceses, do, da, da, da linha do Robespierre. É uma questão complicada essa. Quer dizer, o Denis... Que louva também algumas conquistas e as conquistas liberais, ele está alinhado nessa perspectiva aí. E no final das contas, né, ele vai achar que o socialismo é aquilo que se deve trabalhar para melhorar as condições materiais, intelectuais é, e de maior igualdade na humanidade, para homens e mulheres e tal, dentro dessa linha meio utópica, pela educação, enfim. Acho que é um pouco isso, é um pouco isso assim, que dá para responder disso resumidamente, porque é difícil, é um contexto, é, é, não é fácil.
1: Nossa, muito interessante, Alessandro. Como você faz essas conexões com outros socialistas que eu conheço um pouco, a Rosa Luxemburgo, o Kautz, que você está falando agora dos, dos inspirados nos jacobinos e etc. A gente vai linkando várias coisas.
2: Ah, os, os revolucionários russos, eles, muitos deles se dizem, eles sentiam, sentiam totalmente andeiros, louvavam a, a, a linhagem do Robespierre. Né? Quer dizer, é, é, então eles louvavam também essa conquista toda, nisso, o que eles queriam era, na verdade, tornar isso real para todo mundo, agudizar isso, tornar isso mais amplo. Né? E esse é o ponto. Né?
0: Acho que também. É, eu não lembro se Denis fala no socialismo-espiritismo. É mas uma, uma corrente que, às vezes, é muito pouco lembrada nessas discussões sobre pensamento religioso, filosófico e radicalismo político é o bom e velho socialismo cristão também, que é muito menos conhecido, acho, do que, isso, do que deveria. Eu mesmo, isso... assim, eu tentei achar bibliografia recente sobre isso, não é muito fácil. Dificílimo. Eu tenho, um livro, é, eu tenho um livro aqui que agora, depois eu posso te,
2: te até indicar, que é um, um autor que fala... Sobre, é um, ele, é um, ele é um cristão e ele fala do socialismo pré-marxista, de um socialismo cristão. É um autor contemporâneo. Está aqui, eu preciso me lembrar, agora não me lembro. E é um autor é, estudioso, historiador né, é, do movimento socialista cristão, que, que foi. Que, que o Denis tem uma influência. E o Herculano tem uma influência maior ainda. Porque se você pegar, por exemplo, a obra do Herculano, né? o reino, etc., que a gente, que eu, inclusive, citei na minha, no meu texto, é, é de um socialismo cristão. Ele, você vê que ele é um herdeiro de todo o movimento socialista cristão, que muitas vezes se esquece, né? que muitas vezes não é, não é citado. Né? Que está um pouco para o socialismo utópico e um pouco para o cristão, né? Porque se você pensar, por exemplo, o Robert, Robert Owen ou o San Simon, que eram socialistas utópicos, considerados utópicos, a posteriori, naturalmente, porque eles não se chamaram assim, principalmente o saint Simon, considerando ele um socialista, ele vai falar de um cristianismo social, né, de um cristianismo transformador, etc. e tal. Quer dizer, está na, tá na base tanto do utópico como está na base do próprio movimento cristão socialista, que é interessantíssimo. E tem uma outra figura que eu citei aqui, mas eu vou. vou re... Falar novamente que é sensacional que é o livro se chama A União Operária. Tá, a União Operária da Flora Tristan, que é uma, que é uma revolucionária cristã socialista feminista do século 19. E esse livro, A União Operária, quando você lê este livro, você, você, se você junto for lendo, por exemplo. O Manifesto Comunista, sei lá, do Marx, você vai ver que muita, ela, ela é anterior a eles, que muita coisa eles se inspiraram nela, certo? Que, que é muito interessante, a União Operária, a questão da União Internacional, tudo isso está nela e ela, e ela nunca foi quase citada por ninguém, porque ela mesma disse que o movimento socialista foi o um movimento machista de homens, de... e aí ela faz toda essa crítica que ó não se esqueçam das mulheres, da igualdade das mulheres, etc. É muito interessante. É muito interessante.
0: Bom, fica a dica. É, enquanto você falou, deu uma busca aqui, a Fundação Perseu Abramo não só publica, como coloca o PDF de graça no seu site da União Operária então, da Flora Tristã, 185 é. páginas, Você em 30, 10 segundos você acha e Então Está de graça. Eles puseram eles publicaram. Não é pirataria, não fica com dor na consciência. Já baixei o <risos> tá meu aqui. Está é, limpinho. Está limpinho, sem peso na consciência. Então, aproveitando o gancho, já que você falou no, é, na influência da Herculane, então passemos a ele. Né? O Leandrini em si, eu sei, já renderia uma, uma série de conferências, se a gente fosse se aprofundar, mas hoje são pinceladas e considere-se já publicamente convidado no ano que vem uh, a, a gente aprofundar isso, de repente, em, em, outra, certeza, em outros momentos, porque eu acho que é o tipo de reflexão de alto nível que a gente precisa falar. Mais. A gente fala muito a gente fala muito de temas doutrinários, o que é ótimo, mas a gente, no ouvindo espírita de maneira geral, mas a gente fala de temas doutrinários, às vezes, de uma perspectiva um tanto, digamos assim, quase de uma exegese bíblica. Né? É, tipo, você, é. você lê lá a pergunta, Isso. uma obra canônica, e dá sua interpretação e fica nisso. Não dialoga com nada, não traz muita coisa, não vê o contexto. Então, eu acho que uma das vantagens de fazer esse tipo de conversa com pesquisadores como você, justamente, e um pouco além disso, que tem seu valor, é um trabalho de base, mas claro, claro. É, não pode se limitar a isso. Como, aliás, nossos colegas cristãos tradicionais é, sabem muito bem, porque, afinal, eles inventaram a teologia por algum motivo. <risos> né? Exatamente. Então, vou aproveitando o seu gancho, tratando do Herculano, você cita na obra uma obra dele que até um tempo atrás era muito difícil de achar, né? pelo menos nas suas duas versões, que é o Reino, que tem uma versão de 1946, né? que hoje a gente consegue achar graças à caridade das pessoas que divulgam isso na internet, é rara, bem rara, é, e uma nova versão, e a segunda, em, se não me engano, em 67. Que a gente fica na dúvida se são duas versões do mesmo livro ou são dois livros diferentes com o mesmo título? <risos> eu mesmo, só esse ano, que eu tive a oportunidade de ler os dois. Né? Conheci a segunda versão, porque foi a sua própria Dora encontra que ele deu a dica né? numa das suas falas. Eu fui atrás, consegui achar a segunda versão e achei o livro. Aí depois fiquei sabendo, ah, a versão de 46, cadê a versão de 46? Achei esse ano. Maravilha. Por que, que Herculano. Escreveu duas versões tão diferentes. Se a gente optar por essa linha, né, da mesma obra, o que que mudou? É, você pode falar um pouquinho da obra de 46 e em que, que ela se diferencia da de 67? O que que mudou aí no meio tempo, né? É isso,
2: bom, boa, boa questão, viu. O negócio é bom. Assim é o seguinte, acho que, acho que as duas, as duas obras, vamos pensar ela a mesma obra com essas duas edições, mas no fundo elas são, elas são obras que. Que um pouco distintas. Assim. Eu, eu acho que é aquilo que a gente falava aqui anteriormente. né Quer dizer O, o que, que nós temos nessa obra assim, de maneira muito resumida? Né? Então, eu, eu acho que ali o Herculano faz uma, uma leitura dessa questão, uma interpretação dessa questão do, do socialismo cristão e espírita sabe Interpretando a mensagem cristã né? e o cristianismo como uma releitura do cristianismo né? apresentado como uma proposta Proposta de libertação dos povos oprimidos e da opressão no mundo. Assim, quer dizer, então Aquilo que a gente falava anteriormente, eu só vou repassar aqui rapidamente, mas né, o cristianismo, quer dizer, assim como o espiritismo, eles estão preocupados, quer dizer, a preocupação não é só com a admissão espiritual, como a gente sempre interpretou, e sim com a transformação também da sociedade e do ser humano. Né, e que a mensagem de... Do Cristo, portanto, é uma mensagem é, de crítica contundente contra as injustiças do mundo, por uma sociedade mais igualitária, por uma sociedade de maior justiça, contra aqueles que se apoderam das riquezas do mundo e usufruem egoisticamente só para isso. Né? Então, é, na visão do Herculano, nas duas obras, né? que é, de novo, a visão do socialismo, socialismo cristão portanto ele interpreta ali um socialismo cristão a moda espírita é, permaneceu sempre ao lado dos pobres dos oprimidos dos homens privados de tudo o cristianismo foi um movimento que nasceu daí muito semelhante né guardada obviamente as devidas proporções mas na sua na sua perspectiva geral a, a questão da do kautsky né a origem do cristianismo que o kautsky analisa e tal muito semelhante é isso. Então, essa mensagem muito social cristã que o espiritismo traz. Então, essa, essa, eu acho que é, que é um pouco a perspectiva do Herculano, de um socialismo uh, espírita cristão. Né? Enfim, é, agora, veja, a obra de 46, é, é, qual é a diferença? Assim? No meu entender, é uma obra de uma crítica muito mais explícita, muito mais clara, muito mais contundente destas questões. Em 46, o Brasil vivia um clima, né? pós vamos dizer assim a ditadura getulista né o governo de getúlio vargas quer dizer havia ali todo um clima um ambiente brasileiro mais democrático de maior liberdade de pensamento etc né o pós guerra o mundo vivendo um pouco essa essa situação toda e tal então o Herculano ali ele publica essa obra num, numa num clima muito mais Uh, expresso desse socialismo, dessa crítica mais contundente, mais clara, mais uh, mais corajosa, assim, mais, né? Em 67, como nós sabemos, o Brasil já passava por outro momento, completamente diferente. A gente vivia uma ditadura militar, pesada, né? Um momento pesado da ditadura. Né? Quer dizer, é, é, começando a se tornar pesado, enfim, mas, mas a ditadura. Né? É, e aí eu acho que ele, ele vai reescrever essa obra e qual é a diferença? Assim? Ela é uma obra mais, é mais uma metáfora ali, ela é está mais colocada por imagens, ela é mais... Ela está um pouco mais atenuada nessas suas imagens, assim, que são mais um pouco menos explícita. Né? Eu acho que a crítica permanece, para bom entendedor, o socialismo cristão está ali, permanece. Eu não, eu não vejo que ele que seja contraditório, mas eu vejo que ele atenua um pouco. Né? Um pouco aquilo que faziam muitos intelectuais, né? colocavam por imagens, escondiam um pouco algumas coisas atrás de algumas, de uma coisa um pouco menos contundente. E parece que essa é. É, é, é a leitura que eu faço. Não, não dá para descolar as duas edições dos seus contextos históricos, né? porque aí seria perder o que de fato aconteceu. Não dá para dizer, olha, 46... Por que aquele 46 é mais, é mais claro e contundente? Mais... Porque né, a gente está num outro momento histórico. A de 67, a gente sabe, perseguição, medo, família. Me parece até justificado. Né? É, eu talvez fizesse a mesma coisa, eu, eu seguiria pelo mesmo caminho, não era fácil você enfrentar aquilo tendo família, tendo filho, tendo... não é uma coisa, não é uma coisa, essa é para poucos, né? Então, enfim, eu, eu acho que essa é um pouco a diferença, aí, me parece que é por aí.
1: Alessandro, você disse uma coisa sobre o Leon Denis muito bonita, que eu anotei e não conhecia, que é quando ele fala sobre as leis da evolução material e as leis da evolução espiritual, né? que a gente poderia chegar a essa sociedade transformada se conhecêssemos e atuássemos sobre essas duas leis. Imediatamente, eu lembrei do tema da educação, que você trata no seu artigo, você fala que tanto Herculano quanto Leon Denis valorizavam bastante a educação, e você também pesquisou sobre outro educador, que foi o Eurípides. Então, você poderia falar para a gente um pouco sobre se eles convergem nesse campo educacional?
2: Bom, Elitza, eu acho que eles convergem, sim. Eu acho que é uma convergência interessante entre, entre eles. Primeiro, exatamente essa aí que você citou, né? de entender o próprio Espiritismo, como uma proposta, ou como uma obra de educação fundamental, aliado, né? um grande aliado, o principal aliado do processo evolucion... da evolução humana, da transformação da consciência humana, né? de extrair o potencial, todo o potencial que o ser humano tem via educação. Não só via educação institucional, não é só uma questão institucional, mas é entender a própria vida e a própria evolução humana como um processo de educação. Acho que essa é uma das grandes é, contribuições deles né? é, para o espiritismo. Né? E, e, e é lógico que todo movimento pós-revolução francesa, vamos dizer assim, liberal, socialista, comunista, anarquista, vão entender a educação como um elemento fundamental para a vida, para a tomada de consciência, para a transformação do ser humano. E eles entendem da mesma maneira. Né? Todos eles muito preocupados com a questão da educação e todos eles trabalharam pela educação. Né? Entendendo de novo a educação como um processo de vida existencial, de evolução. Não, não é uma coisa só institucional, não é escola apenas. Não é isso. Né? E uma preocupação né, é que, que, que essa educação ela também tivesse um viés social e igualitário. né? Então, por exemplo, no caso do Eurípides, a gente vai ver, isso é muito fácil Flagrante assim na, na, na proposta de Eurípides, naquilo que ele fez. É claro que há uma diferença, né? A gente consegue entender mais Herculano e o Denis porque eles escreveram, escreveram muito, né? O, o Eurípides não escreve, então o que a gente consegue fazer é extrair coisas da sua da sua experiência educacional. Quer dizer, não é que ele não escreve. Escreveu muito pouco, quase nada. E sobre a questão educacional, a gente não tem um texto de Eurípides falando sobre o que ele pensava sobre educação, alguma discussão sobre educação. Nós não temos. Então, agora, a gente observa na sua prática, né, no desenrolar da sua, da sua proposta, é, que aconteceu aí, né, no início do século XX, no Brasil, Minas Gerais, mas especificamente Sacramento, é, uma preocupação igualitária, uma escola para homens e mulheres, que praticavam a mesma educação para homens e mulheres na mesma sala de aula, com a mesma proposta, com o mesmo currículo, é, juntos. Isso é uma preocupação social de uma escola do início do século XX que não era comum no Brasil. E me parece que isso era uma coisa consciente dele, não fazia isso por alguma razão que ele não tinha condições. Ele fazia conscientemente. Tanto é que ele comprou briga... Assim, né? com a comunidade que achava um absurdo colocar meninos e meninas na mesma sala de aula, por exemplo. Então, essa é uma preocupação social que está em Herculano, que está em Denis, né Bom, uma outra questão é brancos e negros. A gente observa que a escola dele acolhia brancos e negros, inclusive professores negros. Bom, a gente não pode esquecer que a, a, a libertação da escravatura tinha acontecido... A, pouco tempo, né? 1888. Então, quer dizer, ele ali com uma consciência social de dar uma educação igualitária para brancos e negros, não é pouco, de dar oportunidade para professores, professores negros, né? É, ricos, pobres, estudavam na, na escola dele. Então, havia uma proposta muito interessante de educação social igualitária, que eu acho que aparece nos três, né? Outro elemento é a proposta de educação integral. assim, né? Quer dizer, é, educar o ser humano naquilo que o ser humano tem da sua potencialidade máxima, seja nas suas condições físicas, psíquicas e espirituais. Né? Entender também o seu aspecto espiritual. Quer dizer, educar a alma e o corpo naquilo que tem de mais profundo, para que exatamente ocorresse um processo de evolução, tomada de consciência, transformação, etc., um pouco naquela ideia de que, olha, educa o ser humano, transforma o ser humano e o ser humano transforma o mundo. Um pouco nesse sentido. Eu acho que os três, eles, se a gente puder encontrar pontos de encontro, esses são os principais.
0: Toda essa conversa tem me lembrado muito de um livro, da, já que você falou da Dora, Encontre, né? da Creusa Beraldi Colombo, a mãe da Dora, Encontre, e a dissertação de mestrado nela que foi publicada ah. depois pela editora Comênios
1: né? ideias, sociais, é né? ideias
0: sociais espíritas <risos> né? e aí a minha pergunta então já indo para o encerramento é, tem a ver com isso depois de a gente dar esse passeio né, por pensadores, autores etc, espíritas e não espíritas também, é, daria para fazer um, um curso inteiro de história intelectual só com os nomes que foram citados é verdade <risos>
2: É, daria, agora?
0: Daria né? daria um curso de Não mais de um século... ano, quase. É, 19, século 20. É. Né? Deixa eu pegar os correlatos, da para puxar pelo fim do 18. Isso. É... Por que, que, a seu ver, né se é que você. Claro, você deve ter uma reflexão sobre isso. Por que, que no Brasil, né? tendo o Leon Denis, tendo o Herculano, tendo o próprio Kardec, né? entre outros aí, talvez com menos visibilidade, mas. Por que, que essa herança desse pensamento social aqui no Brasil aparentemente é, é largamente é, desconhecida a se ouvir? Por que, que é, muitas vezes a gente vê as pessoas fazendo leituras, eu não vou dizer conservadoras no sentido de ideologias modernas, mas conservadoras no sentido de é, aparentemente não fazerem um vínculo entre os ensinos espíritas e, de repente, questões maiores que envolvem não apenas o indivíduo, né, o espírito individual, a mônada, mas é, a, a, a comunidade que ele, em que ele está inserido que ele está criando, queira ou não, junto com outros. Me parece que isso é muito pouco enfatizado. Né? A gente fala muito do espiritismo pelo ponto de vista da moralidade individual. Parece que a sociedade é uma coisa meio à parte, que você tem que aguentar se resignar mais ou menos a ela, você se preocupa apenas com o seu micro, bem micro, e fica nisso. A seu ver, por que que isso acontece quando tem tantos precedentes, né, que iriam na uma direção diferente?
2: É, pois é uma uma pergunta interessante, complexa, né? Uh, e assim, se a gente for para tomar uma linha rápida e sintética. Eu, eu acho, Rodrigo Elitz aqui, é, e ouvinte, né, que o espiritismo no Brasil, é, a gente não, não pode deixar de reconhecer que o Brasil é uma cultura, nesse sentido, muito conservadora né, socialmente, né, porque nós somos constituídos historicamente dentro de uma uma perspectiva histórica conservadora, né, dentro de relações conservadoras, né, politicamente, né, pensando em relação, né? sei lá, Brasil colônia, Portugal, né, matriz, né, se a gente for pensar religiosamente, nós tivemos uma tendência religiosa muito muito poderosa no Brasil, né? extremamente poderosa, que é a católica jesuítica, né? dentro do contexto da contrarreforma europeia, então, portanto, dentro de uma valorização religiosa extremamente, nesse sentido, conservadora, né? e, pouco, e pouco afeita às questões filosóficas, às questões... Mais, vamos dizer assim, até dentro do, do próprio catolicismo, o protestantismo, mais revolucionárias e mais arejadas e mais abertas e mais livres que aconteciam em outros lugares, né? Sei lá. Então, acho que a gente, a gente tem um caldo, assim, meio que histórico-cultural no Brasil, conservador, autoritário, religioso, impregnado de uma perspectiva muito religiosa. E acho que tem vários estudos sociológicos, inclusive, mostrando isso hoje, hoje no Brasil de autores que nem são espíritas, mas que estão interpretando o espiritismo e fazendo essa, essas relações assim, né? É, enfim, quer dizer, então, eu acho que nós também, herdeiros disso, né? Se a gente for pensar, né? A, a, o, o próprio espiritismo brasileiro, ele, ele foi organizado ainda até dentro do contexto do império, né? Então, quer dizer, os espíritas brasileiros não vieram do céu, eles vieram daí, né? Eles vieram das fileiras desses católicos é, impregnados deste caldo todo, né? É, então, o espiritismo se constituiu no Brasil, me parece, com este olhar, assim, impregnado de um certo conservadorismo político-social, né? Desde que nós citávamos atrás, de achar que a solução é a caridade ou é, é essa caridade, ou é esse tipo de caridade, né, que, que que assim dá ao pobre mas que mantém o, o, o pobre na condição de pobre, né, é desse tipo de religiosidade assim bastante autoritária que que o outro fica ali numa relação religiosa quase que dentro como se fosse dentro da igreja, né, de recebendo as bênçãos da dos, dos iluminados, sei lá, uma coisa desse tipo, assim, né? É, não quero parecer assim, mas é um pouco isso, né? Então, eu acho que, que a gente foi se constituindo assim. Então, o, o, o olhar da nossa, da nossa constituição histórico-cultural talvez tenha privilegiado determinados aspectos do espiritismo, e, por outro lado, não tenha enxergado o espiritismo por essas lentes que nós usamos, assim tão fortes, né? Não tem enxergado no espiritismo esse potencial que o Herculano enxergou, que outros grandes enxergaram, né? Homens e mulheres, né? E, e que e que olharam para o espiritismo dentro daquilo que o espiritismo tem de profundidade, dentro da sua da sua interesa. Então acho que a gente a gente é, o grande desafio nosso talvez, né? É, que o Merculano fez, que acho que agora tem feito, que acho que a gente aqui trabalhando né, e, e pensando como a proposta de vocês e de tantos, né, é exatamente essa de, de começar a olhar para o Espiritismo na sua profundidade filosófica, científica, educacional, né, religiosa e aí até entendendo também o tipo de religião que é o espiritismo que talvez não ele não né é, que assim não está próximo desta religião assim uh, mais conservadora mais igrejeira, se assim a gente pode dizer e está próxima mais de uma concepção talvez até né, iluminista uh, ali né sei lá de liberdade etc liberdade de consciência de ou seja, eu acho que isso a gente não pode descolar do nosso contexto, da nossa cultura, a, a interpretação do movimento espírita. É, é por aí, eu acho, o Rodrigo
0: Ilitsa e querido ouvinte. Bom, Alessandro, eu te agradeço muito pela, por esse papo tão rico. Nossa, dá, dá muito o que pensar, como eu imaginei que daria, né, dado o tema. Obrigado. E, assim, eu te convido, estamos já indo para o encerramento, né? E se você desejar, você deixe suas considerações finais para os nossos ouvintes.
2: Ah, legal. Eu acho que as minhas considerações é que a gente né, que a gente faça exatamente isso que esses grandes, essas grandes figuras, né, deixaram de, de ensinamento, de chamado assim para a gente, né, de interpretar né, o, o de buscar as raízes espíritas, de interpretar o espiritismo na sua profundidade é, crítica, filosófica, científica, né? religiosa, educacional, e que a gente, quer dizer, traga o espiritismo, a riqueza do espiritismo para o século XX, XXI, o XX já foi, para o século XXI. Né? A gente traga a riqueza do espiritismo para o século XXI. E, e, de fato, que a gente consiga... É, fazer com que o espiritismo dê a sua contribuição, que era o que o Kardec queria. E inspire, como está inspirando aqui agora as nossas reflexões, o nosso pensamento social, educacional, político, enfim, na sua profundidade, acho que essa é a minha questão mais importante. Que a gente não tem medo de fazer isso, que a gente tem coragem. Que a gente tem a coragem de fazer isso, né?
1: Você vê, né, o Herculano tentou fazer um diálogo entre o espiritismo e o século XX, e nós já estamos
2: é, com pois é, pois é. A gente
1: precisa fazer alguma coisa. <risos>
2: exatamente, exatamente. Mas eu, eu vejo até que com bons olhos, assim, acho que vejo muitos movimentos, né? É, muitos movimentos, muito mais do que no tempo do Herculano, se a gente for olhar, né? de movimentos trabalhando discutindo, e discutindo e fomentando e promovendo esse tipo de coisa, sabe? Coisas sendo escritas, enfim, acho que tem coisas muito, muito legais que a gente, que a gente tem a fazer ainda nesses, nessas décadas e décadas do século XXI e, e já tem muita coisa legal acontecendo nessas primeiras décadas, o que, é, o que eu acho muito positivo e muito joia, né? Lembrando aos nossos
1: ouvintes que quem se leu o artigo do Alessandro sobre Herculano Pires, Leão Denis e Justiça Social está no livro Espiritismo, Sociedade e Política da editora Comenos.
0: Mais uma vez nosso agradecimento Alessandro pelo bate-papo e pelas provocações, né? Eu acho que, o que a gente tem tentado fazer aqui em tantos assuntos, né? Acho que o livro é um produto disso, mas também tantas essas coisas que estão acontecendo são provocações, né? Pensar o Espiritismo no seu pleno potencial, como você disse, fora da caixa é isso. Né? Ele pode ir além do que ele já tem ido como movimento até o momento. Então, queridos, conversamos hoje com o historiador, pedagogo, mestre em filosofia esse simpaticíssimo convidado, Alessandro César Bigueto, com autor do livro Espiritismo Sociedade Política, Projetos de Transformação. Mas este também não é um episódio qualquer, é o último de 2021 e marca também a conclusão do terceiro ano de existência do nosso horizonte espírita. Agradecemos, então, a todos que nos acompanharam até aqui, assim como aqueles que estão chegando agora, e avisamos que vamos entrar num breve período de merecidas férias para voltarmos em março de 2022, se Deus quiser. Continuem nos acompanhando no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Spotify e na sua plataforma de podcast favorita. E, por favor, se você gostou né, do nosso trabalho, se você curte os nossos episódios, eh, compartilhe com as pessoas que você entende que podem se interessar também e eh, colabore com a gente. Né? Esse trabalho de provocação que estamos fazendo já há três anos, nós precisamos muito da ajuda de vocês para que ele continue. Tá bom? Então, feliz fim de ano a todos. Voltaremos em março. Eu sou o Rodrigo Farias. Estiveram aqui comigo a Lídia Amorim.
1: Tchau, pessoal. Até a próxima temporada. Um beijão.
0: A Érica participou do trabalho de bastidor, mas infelizmente não pôde estar com a gente aqui hoje. Nós estamos gravando depois de um dia difícil no Rio de Janeiro né? Os chuvas de verão muito fortes mas ela é certamente a de estar conosco eh, nos próximos episódios. Então, em nome dela também, né, nós agradecemos mais uma vez a vocês e nos vemos no próximo Horizonte Espírita, em 2022, o podcast para quem pensa o espiritismo fora da caixa. Até a próxima!